0: en podcast fra Berlingsby.
1: Torsdag den 12. august starter Copenhagen Pride, som hvert år hylder LGBT+, personers rettigheder. Vi arrangerer en stor parade, der går igennem Københavns gader. Dertil kommer en række debatter, arrangementer og koncerter, som sætter fokus på forskellige problematikker for LGBT+, personer. Og som noget særligt har Copenhagen Pride i år værtskabet for World Pride, som er den internationale storebror til de nationale Pride-arrangementer. I dag i byens bedste har jeg besøg af Lars Henriksen, som er forperson for Copenhagen Pride. Vi skal tale om, hvor langt vi er nået med rettigheder for lgbt personer i Danmark, og om hvem kampen skal rumme og inkludere. Og så skal vi tale om, hvordan portrættering af lgbt personer i populærkultur har ændret sig over tid. Til sidst i programmet får du en lille håndfuld anbefalinger til weekenden og den kommende uge fra AUK's genreredaktør. Og ikke mindst får du indsigt i, hvordan du kan være med til at afgøre, hvem der skal hylles for at skabe de bedste oplevelser i byen inden for gastronomi, litteratur, musik og meget mere, når vi til efteråret kører en række steder i København til lige netop det. Jeg er din vært, Aminata Amanda Kåre, og du lytter til byens bedste. Lars Henriksen har arbejdet frivilligt som forperson for Copenhagen Pride siden 2013. Du har måske set ham i forbindelse med Pride i et mønstret jakkesæt med butterfly og lommeklod, med sirligt skæg og opadvendt mustage. Han er oprindeligt fra Holstebro, uddannet lærer i skive, men har i mange år boet i København. Desuden har han læst kunsthistorie på Københavns Universitet og var en overrække leder af den rullende opera, som han selv var med til at stifte. Og så er han nok mest af alt aktivist og kæmper for rettigheder for LGBT-plus personer. Lars Henriksen, velkommen til. Tusind tak. Hvad er det, der driver din aktivisme?
0: Jamen, jeg tror, at det er lige dele sådan, min egen levede erfaring med diskrimination og anedgjorthed og angst for at møde verden som andet end det, folk forventede. Og så en der afledt, kunne man kalde det måske social indignation, over at både mig selv som ung mand, men også unge i dag, og LGBT-personer i virkeligheden i hele verden, vokser op med den der samme grundangst for ikke at blive indlemmet i fællesskabet og blive øh, udstødt af dem, de holder mest af, dem man er mest afhængig af osv. Og, og det synes jeg simpelthen ikke er færre, at nogen som helst skal opleve, og derfor bliver jeg nødt til ligesom at vende min egen livserfaring til øh, aktiv virken for at i det mindste forsøge at gøre det lidt bedre i dag, end det var da jeg voksede op.
1: Jeg tror, at der for nogle mennesker kan være en terminologi, der følger med, når vi skal tale om de her LGBT-plus-udfordringer. Når du du siger andethed, kan du konkretisere lidt mere, hvad det det betyder?
0: Altså, det er jo det at føle sig anderledes end de fleste, eller at man... Går rundt med sådan en fornemmelse af ikke kunne leve op til de forventninger, der bliver stillet til en, eller at de normer, som er i den, og, og, og normer er jo alt muligt, det er både, kan man sige, leveregler, men det er også forventninger og, og øh, håb for en osv., at man ikke kan leve op til dem. Og, altså sådan meget konkret kan jeg huske en situation, hvor en, hvor en kammerats mor, der jeg var, det ved jeg ikke, jeg har måske været en 14, 14 år eller sådan noget, spurgte mig, om jeg, var, om jeg egentlig spillede på det forkerte hold. Ja. Og, og det er jo sådan, altså, synes jeg, en meget konkret situation, hvor man bliver anedgjort. Øh, jeg er altså en, der ikke bare ikke hører med på det her hold, men ovenikøbet er på det forkert. Og det er forhåbentlig, tror jeg, bilder jeg mig ind, en retorik, som måske hører en anden tid til os. Men, men, men det er jo et eksempel på den her anedgjorthed, at man bliver gjort til noget andet end dem, der hører til i fællesskabet.
1: Klart. Øhm, nu, nu er det jo Copenhagen Pride, vi taler om, og det er jo det, er jo det der ligesom er dit... Hjertelig barn, kan jeg godt tillade mig at sige, tror jeg. Øhm, vil du ikke med dine ord forklare, hvad det er, det går ud på?
0: Coming Pride er en festival af for og med LGBTI-plus personer, for dels at gøre opmærksom på de udfordringer, vi har, øh, samtidig den diskrimination, vi bliver udsat for, øh, men bestemt også for at sætte lys på vores særlige bidrag til det samfund, vi lever i, vores kultur vores historie osv., sådan at vi også bliver klogere på, hvem vi er, samtidig med, at verden bliver klogere på, hvem vi er. Og så samtidig så er festivalen også et redskab til at sætte en dialog og en debat i gang i samfundet, når vi fylder meget, når vi også og lave koncerter og går i parade osv., så, så sætter vi også en samtale i gang, som lyder overalt. Og hvis vi ikke vi havde World Pride lige om lidt, eller Copenhagen Pride i år så havde jeg jo heller ikke siddet og talt om det her i den her podcast. Så det er, kan man sige, sådan en dynamo, der holder samtalen i gang og sørger for, at der hele tiden bliver taget temperatur på de her øh, spørgsmål. Og det gør vi så mindst en gang om året i forbindelse med Copenhagen Pride.
1: Hvorfor er det lige Copenhagen Pride, som blev dit projekt?
0: men nu har jeg været involveret i LGBT-arbejdet nærmest øh, lige så længe, jeg kan huske. Altså, jeg var, øh, da jeg var soldat, var jeg medlem af det, der dengang hed Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske. Det nuværende LGBT Plus Danmarks lokale afdeling i Næstved. Jeg har været øh, aktiv som, eller frivillig i AIDS-fondet. Jeg har været øh, frivillig i øh, en forening i Viborg Amt, da jeg var landmand, som hed Mandton og Liv, som eksisterer i nu og var formand der i en periode videre. Så jeg har altid involveret mig i arbejdet. Men når det er Copenhagen Pride, som jeg så, så er der dels nogle tilfældigheder i det, men det er også fordi den her måde at drive politisk arbejde på, som er sådan aktivistisk også i sin natur og måske også samtidig en lille smule provokatorisk, den ligger meget godt øh, til min øh, måske personlighed kan man så sige ikke. Altså, øh, jeg kan sagtens have noget ud af at sidde i, og, og have en lang samtale om et eller andet, men jeg vil meget hellere skære nogle hjørner øh, og så komme til målet lidt hurtigere ved at sætte tingene lidt på spidsen. Og det synes jeg faktisk, at Open Hang Pride er en organisation, der gør, sætter tingene lidt på spidsen en gang imellem og på den måde så er den meget vokalt insistere på, at tingene skal gå hurtigere end nogen sommetider har det med at fortælle os, at de kan.
1: Nu nævner du selv øh, sådan noget med provokation. Kan du forstå, hvorfor der er nogen, der kan blive provokeret af øh, for eksempel paraderne i København?
0: Jamen det kommer så sandelig an på, hvad det er, de er provokeret af i den. Fordi hvis man bliver provokeret af, at folk ser anderledes ud en selv eller noget andet, så nej, det kan jeg faktisk ikke forstå. Øh, jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen, der engang mellem bliver provokeret af, at jeg forlanger noget af dem, eller vi som organisation forlanger noget af dem, som de ikke lige enten kan, synes, de kan, eller synes, de er parat til at levere. Så altså, det, den provokation, kan jeg godt forstå, kan være ubehagelig hvad kunne det for, for nogen. det Jamen det kunne være politisk, for eksempel, at... at, at Øh, vi, vi, vi stiller nogle politiske krav gennem Copenhagen Pride, eller at vi øh, involverer politikere i en debat, hvor de lige pludselig føler sig øh, måske trængt lidt op i en krog af dem, de debatterer med eller noget andet. Øh, og hvor den provokation kan jeg selvfølgelig godt forstå, men hvis det bare handler om, at jeg synes, I ser mærkeligt ud, eller jeg synes ikke, du burde gøre sådan, eller det kan jeg ikke forstå, så altså, det, der synes jeg, at folk skal blande sig uden om at passe sig selv.
1: Øhm, der er jo nogen, der vil sige, at vi i Danmark allerede har fuldstændig ligestilling for, eller hvad man kan sige, lige rettigheder for, for LGBT-plus-personer også, fordi sådan noget med adoption, hvor man gerne, og ægteskab, hvor man gerne og sådan noget. Øhm, kan du genkende det?
0: Altså, jeg kan godt genkende, at, 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 at de ting, du trækker frem der, at det er rettigheder, vi har kæmpet os til. Altså, der er jo ikke noget, der er kommet som dumt ned fra himlen, som man er øh, på noget tidspunkt. Det har altid været som resultat af en kamp. Og... Øh, så, så, så vi er jo relativt set langt i Danmark, altså, og vi kan jo sætte den relation op i mange sammenhænge. Vi er vildt langt, hvis vi sammenligner os med de 60-70 lande i verden, der, har, der kriminaliserer homoseksualitet. Vi er lidt mindre langt, hvis vi sammenligner med en del lande, der lige rundt om os øh, minder om os. Vi er bestemt relativt kortere end de syv lande, der ligger foran os på Europes Rainbow Map, som sådan graduerer LGBT-inklusionen og rettigheder i Europa. Øh, og jeg kan ikke forstå, at nogen kan synes, at vi bare er i nærheden af et eller andet. Og hvad er målet? Er dit mål det samme som mit? Det ved jeg ikke engang. Men hovedsagen er, at man kan tale om, at vi i mål, når vi på Ilga Europe scorer 68 procent ud af 100 mulige. Altså, hvorfor skulle jeg som menneske, jeg skal betale min skat og overholde færdselsreglerne og alt muligt andet, hvorfor alverden skal jeg slå mig til tåls med 68 procent af de rettigheder, andre mennesker har? Gud ved dig. Øh, altså, jeg har de samme rett- rettigheder, eller bør have de samme rettigheder i det samfund, jeg lever jævnført, når jeg har de samme pligter. Ellers så kan det være, at jeg skal på påbe- dem, og jeg kun skal betale 68 procent af den. skat, andre gør. Det kunne være interessant at se, om jeg kommer igennem med den. Pointen er bare at nej, vi er ikke i mål. Og vi er ikke i mål, når vi stadig ser regnbuefamilier. Vi er ikke i mål, når vi stadig ser, at transpersoner ikke har lige adgang til sundhed med andre mennesker i det her samfund. Vi er ikke i mål, når der stadig opereres kosmetisk på interkønsbaby. Og vi er ikke i mål, når unge transpersoner ikke kan få pubertetsudsættende behandling og har adgang til juridisk kønsskifte. Og så videre, og så videre, og så videre. Så der er masser at gå i gang med nu.
1: De syv, der er foran os, hvad er det, hvad er det de kan, som vi ikke kan?
0: men det, det er forskellige ting. For, det, for, for, for eksempel så er der øh, en ting som at have det, den her beskyttelse af intersex babyer mod unødvendig kosmetisk øh, kirurgi. Øh, det var et sted, man kunne starte. Det er også, øh, og intersex
1: babyer, det er dem, der øh, er født med begge?
0: men i hvert fald variationer i kønskarakteristika, yeah. det vil sige, at det kan både være hormonelt, det kan være kromosomelt, det kan også være rent fysiske variationer, øhm, og der er 37, tror jeg lige nu, forskellige variationer, sådan biologisk, yeah. som man regner under det her spektrum af interkøn, og hvis vi gør det op øh, procentuelt, så fødes omkring 1,7% af alle børn med variationer i kønskarakteristika, som omfattes af det her interkøn. Og hvis folk ikke kan forstå, hvad 1,7 procent af befolkningen er, så svarer det nogenlunde til den del af befolkningen i Danmark, som er rødhåret. Og det vil sige, vi kender jo stort set alle sammen nogen, som er rødhåret. Og hvis vi tænker os om, så må vi dermed også stort set alle sammen kende nogen, som befinder sig inden for interkønsspektret. Så det er altså ikke et fremmed problem for nogen af os. Måske er stigmaet omkring det at 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 være interkønnet så stort, at folk ikke fortæller det, men det betyder ikke, at de mennesker ikke eksisterer. Men... Det kunne, være det. det kunne også være sådan noget som at øh, have bedre minoritetsbeskyttelse i lovgivningen. Det kunne være sådan noget som for eksempel det her med, med, øh, med, med, med transkønnede børns adgang til juridisk kønsskifte og så videre. Men det er også sådan noget som at få minoritetsbeskyttelse ind i vores grundlov. Det vil bringe os langt frem. Og der kan man sige... Det, altså, det er jo ikke sådan særligt tit, vi ændrer en grundlov i Danmark sidst, og det skete i 1953. Øhm, men jeg håber da, at den dag, vi kommer dertil, fordi på et eller andet tidspunkt, så må den lov jo skulle fornyes, øhm, eller have et eftersyn, at vi så sikrer, at det her kommer med, fordi det vil være et stort skridt frem.
1: Øhm, du laver jo aktivisme rundt omkring i verden, i forbindelse med Pride, alle mulige steder. Øhm, og der, i den forbindelse må du jo øh, unægteligt veksle lidt mellem, hvor langt den kamp er nået forskellige steder. Giver det mening? Øhm, kan du adskille aktivist Lars fra privat Lars, kan man sige det sådan?
0: Det, 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 det synes jeg, men spørgsmålet er, jeg, altså, en ting er, om jeg kan, men noget andet er, om jeg har et behov for det. Okay. Fordi i virkeligheden, så er det her jo lige så meget en kamp for mit eget liv og mine egne muligheder i verden, som det er en abstrakt kamp for nogle rettigheder. Altså, hvis jeg lod den kamp, jeg står i inde ved Danmarks grænse. Så hver gang jeg stikker en stor tog ud og dannevirke, så vil mine muligheder være dårligere end dem, jeg har herhjemme. Og jeg, går, jeg, jeg kæmper ikke for at oprette et LGBT-reservat i Danmark. Jeg kæmper for at have frihed til at bevæge mig rundt i verden og føle den samme sikkerhed, at alle de mennesker, som øh, findes i verden, skal møde den samme sikkerhed og tryghed, som jeg synes, at jeg egentlig føler i det daglige. Øh, og det er rigtigt, at der er stor forskel. Nogle steder handler det jo ikke så meget om, øh, kan man sige, om vi har lov til at adoptere eller kan gifte os med vores partner, men alene det at få lov til at demonstrere for vores rettigheder og tale højt om os selv, kan være en kamp i i sig selv. Det er jo det, vi ser med lovgivningen i for eksempel Rusland eller i Ungarn nu her for nylig, at bare det at omtale LGBT-emner offentligt i en kontekst, hvor det kan komme børn for øre, er blevet strafbart. Det vil sige, at man kan ikke gå ned ad gaden i en Pride-parade. Jeg har kæmpet med, eller kæmpet, jeg løb væk fra dem, med politiet i Tyrkiet, fordi de tyrkiske myndigheder ikke ville lade pride i Istanbul gå ned ad gaden og angreb os med tåregas og gummikugler. Så nogle steder er det alene sådan helt grundlæggende menneskerettigheder som ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, og retten til at øh, være et politisk menneske, øh, som det her handler om. Og så er der nogle steder, hvor... Altså i København har vi jo ikke noget problem overhovedet med at få lov til at gå øh, på gaden eller demonstrere for det, vi står for. Men der er det så nogle andre ting, som, som, som vi så gudske lov har overskud til at tage fat i. Og så kan vi måske tjene som eksempel for nogle andre som kan kigge til Danmark, eller til Norge, eller, eller England, eller Holland, eller hvor de nu kigger hen, og opdage, at selvom jeg får lov at gifte mig med min samkønnede partner, eller selvom min, min lesbiske nabo får lov til at få børn, eller selvom øh, transkønnede får lov at skifte juridisk køn, så står solen til og hjælpe mig op i morgen alligevel.
1: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> øhm, men det, jeg tænkte på lige i forhold til det, var, at... Øhm om det hele føles lige vigtigt. Altså herhjemme kan det godt nogle gange virke som om, at det lidt bliver en kamp på ord, i hvert fald når vi ikke har, øh, hvad hedder det, Pride Week. Øhm, og den kamp på, hvem der må sige hvad, og hvordan vi skal titulere hinanden, hvert for nogle pronomer og sådan noget her. Kan det ikke være et lidt volds... Eller kan det, være, kan det virke som en, en kontrast, når du så, samtidig skal løbe fra politiet i Tyrkiet?
0: Jamen det pudsige er, at øh, for i hvert fald de tyrkiske aktivister, jeg kender... Mm eller bulgarske for den sags skyld, eller, eller tjekkiske, eller, eller ungarske, eller der, der, de stiller ikke det her, den her skillelinje op. De synes ikke, at det er uvæsentligt at præsentere sig ved pronomner, selvom de skal slås med politiet. Fordi øh, det, den, kan man sige, kamp, at favne og tage hensyn til mennesker i vores miljø, om de er LGBTI eller, øh, eller noget andet, den er lige så vigtig. Fordi vi bliver også nødt til at foregå med det gode eksempel. Vi bliver nødt til at være eksemplet til efterfølgelse. Så, så for dem er der ikke den skillelinje, og derfor er den der heller ikke for mig. Men, men der, hvor jeg kan være bekymret, det er, når vi begynder at skamme hinanden ud øh, for at bruge forkerte udtryk, eller eller at sige at gøre noget forkert, når folk i øvrigt gør det uforvarende. Øh, det er helt i orden at gøre folk opmærksomme på, på noget, men man skal ikke skamme dem ud. Og når Folk så bliver gjort opmærksom på det. Så håber jeg, fordi sådan er jo, tror jeg, at de fleste ordentlige mennesker er sammen, at når man bliver gjort opmærksom på, at man gør noget, som gør en anden ked af det, så siger man undskyld og være med at gøre det igen. Jeg synes, det er problematisk der, hvor folk begynder at insistere på deres ret til at kalde folk noget, som de bliver ked af. Det synes jeg er super problematisk, og jeg synes, det er nærmest undskabsfuldt. Men vi kan alle sammen lave fejl. Og det der med at dømme folk ude af samtalen, fordi de måske ikke lige kender det rigtige sprog, eller ikke er har været i miljøet længe nok til at vide, hvordan man siger eller gør ting, så må vi farve hinanden og sige, nu skal jeg være din mentor, nu skal jeg hjælpe dig. Øhm, men, men vi skal ikke skamme hinanden ud. Og, og, og det, handler også, det handler både internt i miljøet og sådan set også udad, at hvis vi nogensinde skal have en frugtbar dialog i gang, så skal vi jo ikke bare tale i det der ekorum med hinanden, som er in the know alle sammen. Så skal vi jo netop sørge for, at de mennesker, som er interesserede, og som har lyst til at være med i samtalen, bliver inviteret ind i den. Og så må man jo udvikle sig hen ad vejen. Det har vi jo alle sammen gjort.
1: Hvordan påvirker det priden, at der er world pride jo?
0: <laughs> altså, øh. Ja, den er jo nærmest uigenkendelig, øh, både internt og, og eksternt. Altså, øh, vi er et gigantisk hold øh, om det her, og der er jo, det vil sige, at der er jo også i de her år kommet en masse nye mennesker ind, som ikke har været en del af Pride-bevægelsen tidligere osv., og som kommer med deres idéer og, og, og ting og sager. Altså, så, så både på den måde er det noget andet, men det er jo også i sin skala, det er dobbelt så mange dage, det er, hvor vi måske plejer at have 1,5-100 events i løbet af en Pride-uge, har vi nu over 1000. vi har seks pladser rundt omkring i byen for uden ved syv sports sportsvenues, der kører. vi har tilsvarende i Malmø. Vi er det her jo et dualarrangement mellem hvor Kommunikken Pride har partneret op med Malmø Pride, så der er lige så mange aktiviteter i Malmø. Så på alle mulige måder, der sprænger det her arrangement alle rammer for, hvad en Copenhagen Pride et normalt, normalt år er. Øhm, og vi, vi, vi har op imod 1000 internationale gæster, som har krediteret sig til, til, til programmet. Vi har 50 ambassader rundt omkring i verden, danske ambassader, som både sørger for digitalisering og livestream af vores events, som vi streamer ud til dem, men også laver selvstændige events rundt omkring i verden under, kan man sige, vores banner og som en del af World Pride, fordi vi også godt ved, at der er masser af mennesker rundt omkring, som måske gerne ville have været til, men på grund af corona, enten via rejserestriktioner eller på grund af, økonomien, der er slået væk under folk, øh, ikke har haft mulighed for at rejse sig til alligevel. Så på den måde har det her event jo spredt sig ud over hele kloden øh, på en måde, som vi ikke normalt har i en Copenhagen Pride, når vi bare er, kan man sige, en blandt 1.500 Prides i verden, der finder sted på et år.
1: <tryk> ja, fordi World Pride er vel sådan noget, som rejser rundt, og så skiftes det til at være hovedpersonen, skulle jeg sige. Ikke?
0: Ja, altså man søger om et World Pride, lidt ligesom man søger om en, et, et OL, ikke? Ja. Øh, og vi vandt, vi... vi, vi, vi øh, annoncerede vores intention om at byde i 2015 og vandt budet i 2017 og har altså brugt 16 på at skrive budet. Så fremlagde vi det, så vandt vi over de andre, der bød, og så har vi planlagt tiden. Og øh, vi ved allerede nu, at i 2023, der er det næste World Pride, øh, det er blevet tildelt Sydney i Australien og skal dertil og nu her til Efteråret i oktober måned øh, på Enterprise Generalforsamlingen bliver det besluttet, hvor, øh, hvor WorldPrize skal holdes i 2025. Og der, jeg tror, der er fem byer, der byder lige nu.
1: Så der, der er klar, en klar forventning om også, at ja. det, man skal stemme <laughs> noget på benet, som tager år.
0: <laughs> ja,
1: præcis.
0: at blev stor Så var mor og, og du blev smuk og fuld af mod, så smuk jeg I 1981
1: blev den dengang 49-årige højskolelærer Jens Rosendal stormfuldt forelsket i sin 19-årige højskoleelev, Ulrik. Det resulterede blandt andet i et digt, som senere blev til forelskelsesangen, som i, folke, i folkemunde nok mest er kendt som, du kom med alt, hvad der var dig. Da sangen blev optaget i højskolesangbogen, overvejede sangbogsudvalget i første omgang kun at medtage tre af versene. Kritisk ryster fandt det kontroversielt at synge ordet næve som symbolet på kærligheden fra en mand til en mand. Og så fandt de det øvrigt utilstedeligt at synge om øl. Til det svarede Jens Rosendal: den sang har fem vers, i en manifestation af, at kærlighed gælder alle, også homoseksuelle. I dag er LGBT+, personers tilstedeværelse i populærkultur, noget mere præsent. Helt aktuelt topper hiphop-ikonet Lil Nas X hitlisterne verden over, med sange som Montero og Industry Baby. sangene hører eksplicit homo videoer, som har skabt furore i konservative og religiøse miljøer internationalt men i Danmark lader det til at være ganske ukontroversielt, da kritikken indtil videre er udeblevet. Og forelskelsesangen, eller Du kom med alt, hvad der var dig, den er nu alle mands eje og spilles ved et hav af livsbegivenheder fra dåb til begravelse. Øh, Lars Henriksen, har vi i Danmark accepteret LGBT-plus-personer som en naturlig del af vores populærkultur? kultur?
0: Ja, men det, altså det, det synes jeg ikke, man kan svare entydigt på, fordi... Øh... Jeg tror meget, ungdomsskulpturen, altså når vi nu taler, hvad hedder en little nas, as, ex, øh, Godt hører jeg er ikke, jeg er ikke så ung, som de fleste er. Øh, det, det tror jeg, altså... Det, det har sit liv på en anden måde, altså det forholder vi os ikke til på samme måde. Altså der sidder ikke et udvalg og beslutter, om vi skal bryde os om den video eller ej, og gudske lov, så har de fleste der mennesker jo andet at tage sig til, end at, end at synes noget om det. Enten så kan man lide det, og så hører man det og ser det, eller så lader man være. Øh, og der tror jeg, at vi har sådan en, en tilgang til både kunst og kultur, at jamen, hvis, hvis du ikke kan lide det, så hold dig fra det. Øh, men i, i tilfældet her med, med Jens Rosendals sang, så har der jo siddet sådan en kurateringsudvalg skulle forholde sig til, sådan at en eller hvad man skal sige, over om det her havde sin plads eller ej. Og det er måske der, hvor sommetider tingene kommer ind, eller... Øh når noget bliver sådan meget mainstreamet, når man måske på en eller anden måde har en, en fornemmelse af, at man ikke kan vælge det fra. Altså, jeg har jo hørt både Silas Holst øh, og Jakob Fagerby tale om, hvor meget øh, homofobisk sådan, kommentar og slør de måtte se sig udsat for, fordi de dansede som sammenkønnede par i, 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 i Vild Med dans. Som måske for mange blev sådan set som, at jamen det tilhører os, og det skal jo være for alle. Og lige pludselig, så synes man altså, det at der var to mænd, der dansede sammen, det var ikke for alle. Og folk havde altså ikke den der fornemmelse af, jamen hvis du ikke bryder dig om, så sluk dig bare. Fordi de havde sådan en ejerfornemmelse til det der ja. program. Øh, det var sådan ejet af hetero, eller hvad fanden de tænkte, jeg ved det ikke. Men, men i hvert fald så... Kan man sige, jeg synes ikke, man kan svare intydigt på at sige, at vi er bare på den grønne gren, og i al populærkultur bliver det her øh, slugt, øh, uden øh, at folk reagerer. For det gør de, når de føler, at de på en eller anden måde har ejerskab til eller ret til, eller måske når de ikke synes, de kan vælge det fra. Øh, og det går i hvert fald ikke ukontroversielt eller ukommenteret hen. Det gør det måske med en amerikansk rapper, fordi det tiltaler et bestemt publikum, ikke?
1: Jamen, det kan måske de kritiske røster slet ikke op det.
0: Ja, ja, og jeg tror da også, der er super mange mennesker, der synger Jens Rosendals sang til livsbegivenheder, uden at ane andet, end at det her beskriver kærlighed, og ikke nødvendigvis at det beskriver kærlighed mellem to mænd. Og måske er det det, der er styrkende i den her sang, at Hvis man ved det, eller man begynder at analysere på den, eller tænker over det med nævnen, så kan man jo godt se, hvad hvad, hvad der ligesom er er grundlaget eller inspirationen for den. Men i virkeligheden er kærlighed jo et alment begreb, om det er mellem to mænd, eller om det er mellem en mand eller en kvinde, eller om det er mellem mellem tre eller fem personer. Så er kærlighed jo et universelt fænomen, som vi alle sammen kan ikke genkende til, og når vi tager køn ud af det, eller, eller andre ting, så, så det er det ikke fremmed for nogen af os. Så måske er det det, der er styrken i sangen i virkeligheden, at den fortæller noget, som binder os sammen, snarere end noget, der skiller os ad.
1: Men, øhm, når, hvis vi tager øh, Silas Holt og Jakob Fagerby fra Vild med Dans, som man jo ikke kunne slippe for, hvis man ville se det her, mm. lad os kalde det, heteronormative program. Øhm, tror du så, der hersker sådan en forståelse af, at det er en øh, LGBT+, kultur må også gerne eksistere derovre.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tror, det lige del det der med, at øh, nu skal I ikke komme for godt i gang, hvad I sige. Ikke i min stue en fredag aften, eller hvornår der nu kører vildt med dans. Ja. Øh, det, men der er jo også altså, hele den, kan man sige, normativ opdragelse, vi alle sammen har, for jeg har da også hørt at folk i lgbtq miljøet der sagde, jamen de synes ikke, at to mænd skulle danse sammen, fordi de havde gået på danseskoler. Øh, det, 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 det lede ligesom ikke op til den kan man sige, norm de havde med sig for, hvad der var kønt og smukt og rigtigt og, øh, og så videre. Øh, så, så når man bryder med normer, så altså, jeg tror ikke, jeg tror ikke ret mange, altså, der er det, med det særlige ved normer, det er, at hvis man passer ind i dem, så er de usynlige. Mm. Men når man ikke passer ind i dem, så støder man imod dem hele tiden. Øh, og her havde vi jo et, et normbrud som hele Danmark stødte ind i på en gang og, 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 skulle, og, og synes de skulle forholde sig til. Man kunne jo også bare have sagt, at de danser pisse godt. Øh, men men lige pludselig blev den her normkritik bragt ind på kakkelbordet øh, mellem kaffekopperne og den lille
1: du altså kan du genkende det billede jeg tegner af at der at repræsentation af LGBT personer er blevet mere
0: Absolut. Altså, okay. da jeg voksede op, var der jo nul. Altså, de, de tre LGBT-personer, jeg kender, eller, eller, eller bøsser faktisk, jeg kendte, det var øh, Kim Schumacher, som man viskede om i krone, men egentlig ikke rigtig var helt åben. Så var det Daniel Matador. <laughs> <laughs> og og, og, og så, så var det Janskov, som på et tidspunkt, og det kan jeg huske, og der har jeg måske, jeg ved ikke hvilket år det var, men jeg tænker, jeg har været sådan 12-13 år, hvor jeg kan huske, at der i billedbladet, eller se og høre, var en overskrift, og han stod i sådan en speedo på en strand, og så stod der en overskrift, og jeg er ret sikker på, at jeg kan huske en uret, ærlige Ærlig Janskov, sådan finder jeg mine mænd. Og det blev sig fuldstændig fast, altså det brændte sig så, 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 så med flammeskrift ind. Gud, der er øh, en mand, som også leder efter mænd ligesom mig. Ja. Men jeg kendte ikke andre. Jeg havde ingen, der var ingen repræsentation nogen steder, øh, og øh, der var heller ikke et internet, hvor jeg kunne opsøge det selv, så jeg måtte sådan ned på bibliotekets nederste hylder derovre i seksualkategorien, fun- øh, øh, og se, om jeg kunne finde noget, og så prøvede jeg at se, om jeg tog ikke låne det vel, fordi bibliotekaren, jeg var fra en lille by, hvis jo også, hvem mine forældre var. Øh, så, så, så det, at der er den her meget bredere repræsentation, og ikke bare, at der er bøsser og lesbiske, men at der også er transpersoner, og der er også bøsser og lesbiske, som, som gør alle, og transpersoner, som gør alle mulige forskellige ting. Altså, det er jo ikke heller længere stereotypiske fremstillinger af os, men facetterede og, øh, og, og diverse fremstillinger, det gør der bestemt noget.
1: Ja, for da jeg sad og skulle researche det her program, så tænkte jeg, at jeg skulle lige nok lige have nogle eksempler på, på tv-serier for eksempel med lgbt personer Og pludselig kunne jeg faktisk ikke komme i tanke om andet. Altså, jeg kunne faktisk ikke... Jeg, 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 Men man høj, jeg kan sige, at det nemlig, er en serie, token der er homo homo i der en, altså. det, <laughs> det er rigtigt. Men det er da bare ret interessant, at det, at det, 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 det ligner i hvert fald, at man i sådan et Netflix-udviklingsmøde typisk husker på lige at sige, ja. hov, vi skal også have noget repræsentation med ja.
0: og, og, og det. Og det tror jeg... Og, og samtidig kan man godt have den der fornemmelse af, at man bare er sådan en, 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 en boks, der skal krydses af ja. <laughs> undervejs, ikke? Sige, har, har vi nu øh, dem alle sammen med, ikke? Øhm og hvor det så kommer til at fremstå lidt uægte, eller lidt. Altså,
1: øh... The gay best friend. Jamen, det præcis.
0: Men der, hvor det er bedst, er jo, er jo i virkeligheden der, hvor vi enten fortæller vores egne historier, eller der, hvor det at være LGBT-person i virkeligheden ikke er kernen i historien, men det er man bare også, og det er ikke sådan skrevet særligt tydeligt frem, men det er man bare også samtidig med, at man er kriminalopdager, eller hvad filen folk er i forskellige ting. Ikke?
1: Altså en helt karakter.
0: Øhm,
1: men hvad gør repræsentation? Altså, hvorfor er det vigtigt?
0: Jamen, jeg tror, vi alle sammen har brug for, uanset hvad det så er for en minoritetsstatus, vi har, eller majoritetsstatus for den sags men at se os selv afspejlet, kunne genkende noget, kunne, kunne, kunne måle os selv op mod noget, sige, jamen, det, nøj, sådan kunne jeg også gøre mit liv. Og, altså, en, en god, et, et godt eksempel, jeg sad og hørte en radioudsendelse, der handlede om den første kvindelige astronaut, i USA. Hun boede nede i Texas, tror jeg nok, et eller andet sted. Øh, og hun havde en søn. Øh, og, og, og han vidste jo, at hans mor var astronaut, før lavede noget andet. Øh, og så en dag, så kører de forbi NASA, eller hvad det hedder, der, hvor man er astronaut. Øh, og så fortæller hun, så siger hendes søn, som er de der 5-6 år, mor, kan drenge også blive astronauter? Ja. <laughs> og, og det er jo sådan helt vant på hovedet, og det fortæller os jo bare lidt, at når vi har nogle rollemodeller, eller vi ser noget, så er det, det sådan, vi kan man sige danner vores forskning om verden og derfor har vi brug for som også minoritetsmennesker, at se at vores livsvilkår eller vores livsmuligheder er lige så righoldige som andre menneskers.
1: Øhm, har du nogen kulturprodukter som du vil anbefale folk at se hvis de gerne vil forstå noget om LGBT+ personer?
0: Altså, jeg synes faktisk, at lige nu, fordi vi står for et World Pride, hvor der er det største kulturprogram, der nogensinde er lavet, både på dansk jord og i et World Pride, med hundredvis af bud på kultur, fra alt over teater og opera til udstillinger og gallerivisninger og alt muligt. Jeg synes simpelthen, at man skal gå ind i vores kulturprogram og se noget, der tiltaler en, hvor man tænker, at det der, det vil jeg gerne dykke ned i. Om det er en podcast, man gerne vil lytte på som denne her, eller, eller om det er noget helt andet, der er... Så mange arrangementer af alle mulige slags. Så det var et sted at starte, og det kan man gøre i morgen. Men men ellers så... så, så... Altså, det jo ikke alt, der tiltaler alle. Men... Nej, jeg tror faktisk ikke, jeg kan komme med en anbefaling. Men men jeg kunne godt give dig de 15 synes jeg mest interessante bøger, eller de 10 film, man kunne starte med, eller sådan noget, og det vil jeg da gerne gøre på et tidspunkt, men det tænker jeg ikke lige er nu. Det bliver øhm. lidt opremsende. Ja, præcis. <laughs>
1: <laughs> okay, Jamen, jeg havde egentlig udformet et spørgsmål, der mm. lød, hvis man så for skulle til Pride, som mm. helt grøn, ja. og gerne ville have det sjovt, og blive udfordret, og blive klogere, mm. og blive måske også lidt sur, altså fordi man lige skulle, åh, ja. oh, ens verdensbillede ryster og sådan noget, ikke?
0: Jeg synes, det kommer an på, hvem man er. Øh, og øh, hvis man gerne vil øh, gøre sig sådan almindeligt bredt klogere på miljøet, så synes jeg, man skal tage ned på Kvægtåret, ned foran hvor Democracy One-on-One-festivalen kører fra øh, på søndag, øh, som er sådan en slags folkemødestruktur, øh, hvor der er masser af debatter og ting og sager ude i det åbne, som man også kender fra tidligere Gourmet Bright. Hvis man er øh, kvinde, eller non eller transperson, så kunne man gå på gammel strand og, og dykke ned i Fluidfestivalen, som har særligt fokus på de identiteter. Hvis man er ung mellem 13 og 18 år, så huset i Magestrede og Frontyard udenfor, det er stedet, hvor unge har lavet et program for unge. Det er uden alkohol, og det er uden voksne. Voksne kommer kun ind, hvis de er inviteret af aldersgruppen. Og der kan man både dykke ned i. Hvad vil det sige at være aktivist? Man kan faktisk også lære at lave en podcast, som vi sidder her med i dag, hvis man har lyst til det. Man kan gå, gå i en DJ-workshop og sådan nogle ting. Så der er virkelig, virkelig mange forskellige bud på, også bare det at kunne få venner i LGBT-miljøet, og hvis man selv er og tænker, hey, jeg kender ikke lige nogen, og så kan man møde som noget andet end at skulle ligesom sidde og fortælle om sig selv, men... Måske tale om, nej, hvordan laver man en podcast? Så det var tre steder, hvor jeg i hvert fald synes, man kunne øh, gå i gang. Og så er der virkelig, 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 virkelig mange arrangementer i den der app. CPH 2021 i App Store hedder appen. Og altså gå ind hver dag. Man kan gå ind på et dagsprogram, man kan gå ind på programmet på enkel enkelt venue, man kan gå ind på programmet på Nationalmuseet, hvis det er det, man vil have det på eller noget eller andet. Øh, og så kan man sige, hvad er der her? Øh, man kan også bare sige, jeg vil gerne i teateret, hvordan søger jeg det frem, ikke? Og så kan man planlægge sin egen World Pride på den måde.
1: Og kommer paraden til at foregå fuldstændig, som den plejer?
0: Nej, det kan man ikke sige. <laughs> Hverken der, hvor den plejer, eller som den plejer. Øh, vi, altså, det er jo et af de steder, hvor coronaen har, har man kan sige. Men hvordan haft kan det sin egentlig effekt?
1: være? Fordi, fordi det må da næsten være det bedste eksempel på, hvad en demonstration er. Så forsamlingsforbud yeah. burde vel være sat ud af spil.
0: Men samtidig, det er det i princippet også, men samtidig så altså, der, der er flere hensyn. For det første havde vi ikke lyst til at blive en superspredet begivenhed øh, i udgangspunktet, og dernæst så ved vi også, at LGBT plus personer helt generelt over verden har været mere negativt øh, influeret af, af pandemien end alle andre, og derfor synes vi også, at vi har en særlig, et særligt ansvar over for vores eget miljø. Hvorfor det? Jamen det er fordi, hvis du øh, har en dårligere arbejdsmarkedstilknytning øh, for, for, på grund af diskrimination, så har du måske heller ikke nogen sy sy, sy 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 hvad hedder det forsikring, fordi den er afhængig af dit dit hvad hedder det dit job, ikke? Øh, hvis du øh, det, det kan være, at du som LGBT-person ikke har adgang til sundhed. Det kan være, at hvis du bliver syg, så har du ikke nogen familietilknytninger, og dermed ikke nogen til at sørge for, at du får medicin, eller holder øje med, om du lever eller dør, eller der bliver købt ind til dig, eller andre ting. Så lige så snart at man har et svagere netværk, så når man bliver udsat for en katastrofe, som pandemien er, så står man bare sværere end befolkningen i øvrigt. Øh, og det var, FN var allerede i april sidste år ude og sige, at der skulle, man var nødt til at have en særlig opmærksomhed på LGBT-samfundet her, fordi man ved, det er folk, der er særligt udsatte. Der er også masser af LGBT-personer rundt om i verden, der arbejder med sexarbejde osv. Og Også der har man en, en øget risiko for, for smitte osv. Altså, så, så på alle mulige måder, så, var det her en, så, så er det her et udsat miljø, og det skal vi selvfølgelig ikke bidrage til. Øh, så derfor har vi lavet seks selvstændige parader, som starter seks forskellige steder i byen, og så mødes de i øh, Fælleparken i vores festivalområde, øh, hvor vi kan have 10.000 gæster øh, ad gangen. Og så er ligesom koncerterne der. Fordi hvis, hvis vi skulle være på rødhuspladsen, hvor vi plejer, vi ville jo ikke flytte husene, øh, så øh, med de krav der er til folk, så kunne vi have 1, 1200 mennesker på, på rødhuspladsen. Øh, og det duer jo ikke til en, til en stor koncert. Så ved at flytte ud, hvor der var lidt mere sådan, <laughs> plads ud til træerne. Ja. <laughs> og så er der faktisk også, hvis man skal sådan se på det, sådan historisk den smukke lille krølle på det, at... Da man i helt tilbage i 1970'erne, 71, 72, begyndte med at holde Christopher Street Day fejring, altså det, der i dag ville kaldes Pride i København, det var uden dengang, så var det faktisk, at man mødtes i Fællepakken med en guitar og en madkor øh, og holdt fejring af det. Altså på en eller anden måde, så vender vi nu i øh, næsten 50-året for de der første Christopher Street Day fejringer i 25 år for København Pride tilbage til der, hvor det hele begyndte.
1: Det synes jeg er en vidunderlig afslutning. Ja, ikke? jo. <laughs> Lars Henriksen, forpersonaen fra Københavns Pride. Tusind tak fordi du kom og det rigtig god tak, jeg Pride Week.
0: Ja i det måde hu
1: Og det var Princess Nokia med nummeret Tomboy, som altså er et hovednavn til dette års World Pride i København. Og nu til ugens bobler. Den 14. august starter et nyt kapitel på Ordrup Gård. her åbner den nye underjordiske tilbygning, som decideret for Dobler museets udstillingsareal. Under jorden vil du kunne opleve museets franske samling samt to særudstillinger i lyse og milde omgivelser. Gulve, vægge og kassettelofte er beklædt med lyst egetræ, kun afbrudt af sartgrønne vægflader, hvorpå værkerne hænger. Og det er ingen ringere end det prisbelønnede arkitektfirma Snøheta, der står bag projektet. Jeg vil bryde en konstruktion, der holder Det er ved at være sidste chance for at opleve Valkyriens kamp, som er årets opsætning af det flydende teater. Forestillingen omhandler forfatter og kvindesagskvinde, tit Jensen, der strides mellem frihed og tryghed i evig kamp for andre kvinders vilkår. Men også for selv at blive anerkendt i skyggen af sin berømte bror, Nobelpristageren Johannes V. Jensen. Berlingskets teaterredaktør Jakob Stedt Olsen har givet fire stjerner, og sidste forestilling er på fredag den 13. august. Og apropos Johannes V. Jensen, så udkommer der i dag den 12. august bogen Den store homoskandale af Nels nyko. Her skildres de homoseksuelle skrogete kamp for lige rettigheder, og ikke mindst den modstand, der er og har været. Blandt andet ved et tilbageblik på den gang, Johannes V. Jensen langede ud efter Herman Bang i politikken, og skrev, at det skulle være enhver mand tilladt at sparke tænderne ind i hovedet på den slags sædelighedsforbryder, der kommer dig for nær. Berlingskids anmelder Bent Bytnikov giver bogen fire stjerner. Og så er afstemningen for Byens Bedste sat i gang for 20. gang. AUK's årlige koring er de bedste steder til oplevelser i København. Og du kan være med til at bestemme, hvem der skal løbe med de fornemme titler. Alt du skal gøre er at gå ind på berlingske.dk og stemme på dine favoritter i de 15 kategorier. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til Byens Bedste. Mit navn er Aminata Amanda Kåre. Tak fordi du lyttede med.